0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur l'avenir du bien vieillir en ville. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui rencontre Olivier Colesso, maire sans étiquette de Chanteloup-en-Brie en Seine-et-Marne. Monsieur le maire, vous résidez depuis 10 ans sur cette commune de 4000 habitants du 77 qui se trouve à proximité de Bussy-Saint-Georges et de Montévrain, proche de Disneyland. Vous êtes délégué suppléant à l'EPAM pour l'agglomération de Marne-et-Gondoire et je vous remercie de nous accueillir dans votre mairie. Afin de situer notre entretien, nous nous retrouvons dans une France reconfinée une deuxième fois à la veille de Noël. Tout d'abord, monsieur le maire, comment allez-vous et comment avez-vous vécu cette période particulière dans laquelle nous sommes et nous allons continuer à vivre Bienvenue à Chanteloup-en-Brie.
1: Alors la la période du Covid, effectivement, enfin de la Covid, hein, c'est comme ça qu'il faut dire, euh, est bien particulière. A fortiori pour un élu comme moi qui est issu de, du scrutin municipal du 15 mars, puisque à peine les élections terminées, nous avons été confinés, puisque le, le gouvernement avait prolongé les exécutifs sortants, ce qui fait qu'il y a eu quand même deux mois pendant lesquels, tout élu que nous étions, nous ne pouvions pas exercer nos mandats. Alors c'est une période pendant laquelle on a mis à cœur de, d'être quand même utile pour la communauté. Vous avez été élu dès le premier tour Oui, il y avait deux listes, et donc un seul tour de scrutin a, a suffi. Voilà. Et euh, la décision du gouvernement de maintenir les exécutifs sortants a été prise le jeudi, donc la veille pratiquement du, du conseil municipal d'installation. Donc la Covid-19, c'est une crise qu'on a d'abord vécue en tant que spectateur, hein, bien, bien qu'élu. Et lorsque nous avons pris nos fonctions euh, fin, fin mai, c'était le moment où déjà où la, la, la population était déconfinée. Donc là, finalement, on reprend euh, un schéma de, 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 de confinement avec la chance quand même de pouvoir mettre nos pieds dans les pas de nos prédécesseurs hein, avec des, des protocoles et des procédures qui ont déjà été euh, définis. Donc, euh, pas de grandes difficultés, en tout cas d'un point de vue pratique. Et sur une ville de 4000 habitants, euh, ça se résume comment, quand même, un confinement Alors la chance que l'on a, c'est que c'est une ville où il y a beaucoup de secteurs pavillonnaires, donc il euh, ne faut pas se masquer, voiler la face. Être confiné dans une maison avec un jardin, c'est quand même pas pareil qu'être en appartement. Euh, à titre personnel, j'ai très bien vécu mon confinement du mois de, de mars-avril, c'était peut-être même les... Nos meilleurs, euh, nos meilleurs moments qu'on a passés en famille. On a pu faire de la musique, on a pu dessiner avec les enfants. Enfin, c'était euh, fabuleux. Donc, euh, et c'est une ville où euh, on a beaucoup de commerces de proximité. Donc, la limite euh, du kilomètre ou la limite de l'heure de balade, hein, en fait, euh, n'était pas un obstacle pour faire ses courses euh, et vivre à peu près euh, normalement. Donc, euh, mis à part la frustration liée euh, à l'absence de, de relations sociales et culturelles, euh, le confinement en tant
0: que tel n'a pas posé de gros problèmes logistiques sur une commune comme la nôtre. Justement, ça me pousse à vous poser cette question. Votre ville a doublé de population en 20 ans, en passant de 2000 à 4000 habitants. D'après vous, à quoi cette attractivité pour les villes nouvelles est-elle due
1: alors pour ce qui est de Chanteloup-en-Brie, euh, bien que ce soit un village attractif maintenant, hein, qu'il est bien équipé, le fait qu'il soit passé de 2000 à 4000, en fait plus précisément de, de 800 à 4000 hein, sur une période euh, d'une vie humaine, donc ce qui est quand même spectaculaire, ce n'est pas tellement lié à son attractivité, c'est plutôt lié aux politiques de peuplement euh, du gouvernement. Le, l'objectif initial pour Chanteloup-en-Brie, c'était une population de 8000 habitants. Quand on regarde les documents d'urbanisme d'il y a 15 ans, Chanteloup et Montévrain, la ville voisine, devaient être à peu près des villes jumelles, hein, entre, entre 8 et 15 000 habitants. Euh, il y a eu un fort euh, travail politique qui a été fait euh, dans les années 90 pour justement contenir euh, la croissance démographique. Et aujourd'hui, Chanteloup a 4 000 habitants, euh, on s'en sort plutôt bien. Hein, comparé à des villes voisines euh, dont la population a vraiment euh, explosé. Euh, notre, notre grande voisine de Bussy-Saint-Georges,
0: qui aujourd'hui a 25 000 habitants, n'avait que 800 habitants il y, a, il, y a, il y a 40 ans, comme Chanteloup. Mais justement, on est sur un territoire des villes nouvelles, donc pourquoi la, la vôtre est aujourd'hui à 4 000 habitants, et celle du voisin à 25 000 et celle de Montévain à 12 c'est la beauté de la politique, c'est qu'il y a des,
1: des objectifs qui sont fixés au plus haut niveau, puis qui percolent comme ça, via les aménageurs, via, via les préfectures, via les documents d'urbanisme, qui fait que malgré tout, euh, il y a une marge de négociation euh, politique hein, pour décider où seront les, les, les populations, et la typologie euh, des logements et les politiques de peuplement. Donc les politiques ne sont pas démunies face,
0: euh, face au développement, face à l'aménagement. Question supplémentaire, est-ce qu'il y a, un, il y a une pénurie de logements sur votre ville par rapport à la, à la demande C'est difficile à dire
1: parce que c'est une ville qui se construit. Donc ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un très faible turnover sur notre ville. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Je crois qu'on parlera des logements sociaux plus tard dans la discussion. Il n'y a pratiquement personne qui quitte son logement social sur notre territoire. Parce que le cadre est quand même très agréable, il y a du travail à proximité, les transports en commun sont bien développés. Euh, voilà. Pour ce qui est du logement euh, privé, c'est vrai qu'on constate une sorte de bulle euh, un peu immobilière. Les, prix sont, les tarifs sont très, très euh, élevés. Les maisons se vendent très vite. Voilà. Donc, on peut, on peut voir ça comme une forme de, de pénurie. Mais en fait, euh, c'est surtout que la ville se développe très, très vite et
0: que le territoire, d'une manière générale, est très, très attractif pour les, euh, pour les familles. Justement, la question qui nous rassemble aujourd'hui est celle des seniors. Quelle est leur place dans la pyramide des âges de vos administrés Et constatez-vous euh, un, justement, un blocage du parcours résidentiel aussi pour
1: ces personnes oui, Exactement. Alors, effectivement, le marne, Marne-la-Vallée, d'une manière générale, marne et Gondoir, notre aglo, encore plus, hein, euh, se caractérise pour une population jeune. Mais c'est particulièrement vrai pour chanteloup en brie qui a une pyramide des âges complètement déséquilibrée. Les plus de 65 ans, par exemple, ne représentent que 8% de la population. C'est très peu. Ce qui pose un problème, d'ailleurs, pour euh, l'économie d'une commune comme la nôtre. Parce que ce qui coûte cher dans les euh, services publics, c'est l'enfance. On est content d'avoir des seniors et des personnes âgées sur une commune, puisqu'ils demeurent contribuables, hein, mais sont peu consommateurs de services publics, à l'inverse euh, des enfants. Voilà. Pour revenir aux seniors, euh, et ça, c'est, euh, ce décalage dans la pyramide des âges fait que 70% des habitants de Chanteloup-en-Brie euh, s'est installé euh, depuis moins de 10 ans. Donc, on a eu un influx très important de population jeunes qui a bouleversé cette pyramide des
0: âges. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Donc, en fait, il reste plus de 10 ans et vous avez l'air de suggérer qu'il y a peu de, de turnover sur votre municipalité. Euh, toutes ces populations qui ont 50 ans aujourd'hui, on aura 65 ans bien évidemment dans, dans 15 ans et, et ces besoins auront sûrement... Euh, Évoluer. Absolument, et c'est là euh, qu'on fait le lien avec la deuxième
1: partie de votre question sur le parcours résidentiel. Euh, effectivement, quand les aménageurs euh, mettent du logement sur des communes comme les nôtres, hein, ils pensent euh, aux familles, pensent aux étudiants, parfois euh, pensent aux jeunes couples en, en construction, euh, mais oublient euh, les seniors parce que les seniors sont en général déjà logés et ne sont pas dans une dynamique sociale. Ils sont pas à, à la recherche d'emploi dans d'autres régions, sont moins mobiles. En revanche, euh, les seniors, en tout cas sur une commune comme la nôtre, occupent très vite hein, des logements qui sont surdimensionnés pour leur style de vie. Ils le disent eux-mêmes, euh, beaucoup de personnes âgées sont dans des, euh, des grandes maisons euh, dont les en... où les enfants sont partis euh, faire leur vie, des grandes maisons euh, qui sont euh, fatigantes à entretenir, euh, coûteuses, euh, plus adaptées vraiment non plus euh, au style de vie d'une personne à partir d'un certain âge. Et euh, toute l'idée du parcours résidentiel des seniors aujourd'hui, c'est de trouver entre Euh, ces grands pavillons surdimensionnés et puis les maisons de retraite, euh, un logement adapté à cette catégorie de personnes âgées qui restent quand même euh, autonomes et
0: avec une vie sociale et familiale euh, adaptée. Est-ce que vous avez réfléchi justement à des modèles différents de typologie d'habitat pour ces personnes-là Je pense euh, par exemple à ce qu'on appelle l'accueil familial, donc c'est avoir un seigneur chez soi, euh, au fait de de faire de la colocation de personnes âgées, par exemple, des dispositifs et plus largement, est-ce que vous avez réfléchi à des habitats ou typologies, puisque votre ville est en mouvement et aussi en construction, à venir sur votre territoire pour ces personnes Alors, les solutions comme le, la colocation ou le partage
1: d'un logement avec différentes, différentes strates d'âge, c'est élégant sur le papier, mais ça se heurte quand même à, à des limites culturelles, de, de, de style de vie. On n'a pas forcément envie de vivre avec un étranger. Vous voyez ce que je veux dire Un étranger à sa famille, je veux dire euh, donc faut, ça peut être valable dans certaines circonstances, mais on ne peut pas en faire l'alpha et l'oméga d'une, d'une politique de, de mobilité euh, pour les personnes âgées. Le problème majeur que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que les personnes euh, qui vivent dans des grands pavillons sont prêtes à l'abandonner. C'est d'ailleurs un souhait qu'ils, qu'ils formulent clairement, euh, même pas pour se retrouver dans un type 3 euh, au quatrième étage euh, d'un appartement. On peut pas... On peut difficilement quitter une maison avec jardin dans laquelle on a vécu depuis 30 ans pour se retrouver dans un appartement euh, cloîtré. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faudrait imaginer des appartements, vraisemblablement, mais avec au moins euh, une belle terrasse ou des ouvertures vers l'extérieur. Qui, qui permet de conserver quand même un certain lien avec la nature. Et par ailleurs, le, le, le sel de la vie, ce qui fait l'intérêt de vieillir finalement, c'est d'accueillir chez soi euh, ses enfants, ses petits-enfants, faire des fêtes de famille. Or, les logements qui sont livrés euh, en ce moment sacrifient très facilement euh, les pièces à vivre, euh, le séjour, pour avoir la chambre supplémentaire. Or, ça, c'est des configurations qui ne conviennent pas euh, pour, les, euh, pour les grands-parents qui aimeraient recevoir chez eux... Euh, bah, leur famille pourra y organiser des fêtes. Vous voyez Donc il faudrait imaginer des appartements qui aient peut-être même moins de chambres, ou des chambres plus petites, mais une belle pièce à
0: vivre et des ouvertures à l'extérieur pour faire une belle transition entre le pavillon et l'appartement. Vous avez l'air de suggérer que euh, le curseur se déplace entre habiter et partagé c'est-à-dire euh, la chambre vers le, le salon, plus ou moins, si je résume. Et justement, euh, ça me pousse à poser la question sur, euh, sur votre territoire, où est-ce que les personnes âgées se rassemblent Est-ce que vous constatez des, des us et coutumes entre guillemets, pour cette population bon, D'abord, il faut définir ce qu'est une personne
1: âgée. Si on ne le définit que par l'âge, on se trompe, parce qu'en fait, c'est la notion d'autonomie qui, euh, qui prime. Or, euh, on a des personnes jusqu'à 80 ans qui, euh, qui mènent la même vie que nous, hein, qui font euh, leurs courses, qui participent aux associations. J'ai été longtemps euh, président d'une association sportive sur la, la commune. On avait, on avait une, une section de, de gymnastique. On accueillait des, des, des gymnastes de, de 20 à 82 ans, je crois, pour la, pour la plus âgée. Donc, finalement, on n'a pas beaucoup de, de, de seniors qui ne sont pas autonomes. Et sur une commune sur, comme la nôtre, qui est très compacte d'un point de vue urbanistique, hein, la commune couvre un, un, un kilomètre voilà. carré. Donc, on est toujours à distance de marche, finalement, des services du médecin, de, des courses. Donc, il n'y a pas vraiment un style de vie propre euh, aux seniors.
0: Donc, en fait, vous êtes la ville du quart d'heure que Paris essaye de, de développer.
1: Oui, non, mais c'est exactement ça. Et c'est spectaculaire. Et, euh, et ça, bon, c'est lié euh, au développement de, de la ZAC, qui a apporté tous les services dont, qui manquaient, en fait, à, à une petite ville
0: comme la nôtre. Justement, expliquez-nous le, le projet de cette ZAC du, du, que vous évoquez du Chêne-Saint-Fiacre. Qu'est-ce que vous cherchez à développer comme complément de votre ville ben, en fait, le principe de la
1: ZAC, hein, d'une manière générale, c'est de répondre à des objectifs du gouvernement, hein, de, de peuplement, euh, de développement euh, économique et urbain, et de compenser cela par des euh, équipements hein, pour accompagner l'accroissement démographique. Donc il y a un dialogue permanent entre les atteindre les objectifs du, fixés par l'État et en même temps euh, atteindre les objectifs fixés par les politiques locaux, par les élus locaux, de telle sorte que la vie reste non seulement euh, vivable, mais si possible s'améliore. Voilà. Donc c'est dans ce contexte que euh, s'est développer la ZAC du, du chêne comme toutes les ZAC. Le, l'objectif prioritaire, bien entendu, lorsqu'on amène quelque part deux ou trois mille habitants supplémentaires, c'est tout de suite de penser à la programmation scolaire. Ça, c'est l'objectif euh, principal. Mais je dirais que ça, c'est le minimal. Ce n'est pas un saut qualitatif, c'est bien normal d'amener des écoles euh, en même temps que la population. Après, l'objet de la négociation entre les élus locaux, et c'est une négociation entre les élus locaux euh, et euh, les aménageurs publics, c'est de bah, de trouver dans l'économie de la ZAC les ressources qui permettent euh, un équipement supplémentaire, culturel, sportif, euh, ou un aménagement euh, particulier qui permet de faire la différence et de monter euh, d'un cran hein, la qualité de vie euh, dans la commune. Le fait d'avoir une, géom- une géographie très compacte, tout, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, facilite quand même le fait que les, euh, les personnes, enfin les différentes classes d'âge, différentes classes sociales soient les unes à, avec les autres. Pour ce qui est la partie sociale, il faut noter que brie atteint ses objectifs de logements sociaux, ce qui n'est pas euh, euh, commun. Donc, euh, sur le territoire, on a à la fois une, euh, une typologie euh, sociale, on a du locatif privé et une grande masse euh, de propriétaires. Voilà, donc, on a vraiment sur un kilomètre carré une photographie exacte de la société française. Donc ça, c'est déjà le bon point. Pour ce qui est de la, de la diversité en ce qui concerne les seniors, le type de, de, de solution qu'on leur offre, euh, eh bien, on a à la fois une, des résidences pour seniors. Donc les gens sont chez eux, mais ils bénéficient de services qui sont associés. On a, une, on a un EHPAD. Donc on couvre à peu près toutes les strates euh, de typologie de logement qui peut être adre- qui peut adresser les seniors à cette exception hein, que l'on a évoqué tout à l'heure de, du dernier logement pour accompagner les seniors dans les 15 20 dernières années d'autonomie en fait et l'avantage à déplacer les seniors de leur grand pavillon vide à des logements vraiment adaptés à leur vie bah, ce serait de remettre aussi sur le marché euh, leur pavillon et de contribuer encore au maintien de la, de la diversité euh, générationnelle. Parce que vous l'avez dit vous-même, les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, donc, et les vieux de demain, il faudra les remplacer par des nouveaux jeunes. Et donc, euh, remettre sur le marché euh, les pavillons aujourd'hui occupés par des seniors, ça permet également de, d'alimenter
0: euh, les strates plus jeunes de notre population. Et donc, quelle est cette typologie de nouvelle offre que vous avez l'air de suggérer pour les personnes dites autonomes Alors là, il y a une discussion. Euh,
1: les aménageurs, les urbanistes, les architectes verraient bien des solutions comme on en trouve en Asie, par exemple, avec de, de grands condominiums ou des logements, euh, disons, euh, communs, et qui auraient dans, à l'intérieur de ces logements des parties euh, qui pourraient être utilisées à tour de rôle par les, par les, les habitants. Je m'explique. Vous pourriez très bien imaginer un couple de seniors habiter un appartement sans forcément une grande pièce à vivre, mais pour l'occasion d'un anniversaire ou pour faire une fête de famille, avoir à proximité une salle de réunion, une salle de... En Asie, c'est beaucoup des salles pour chanter, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est un questionnement parce que ce n'est pas un modèle qui est vraiment développé en France pour l'instant. On le voit beaucoup en Extrême-Orient, on le voit aussi un peu aux Pays-Bas. Je ne sais pas très bien si c'est encore dans les habitudes françaises. Euh, donc ça, c'est plutôt le, l'optique, disons, des professionnels de la profession. Moi, qui ai un peu les qui les pieds sur terre, qui suis le maire au contact de, de mes administrés, je verrais plutôt quand même la, la construction de programmes avec des logements qui disposent de belles de
0: belles pièces à vivre. Voilà, c'est surtout ça qui manque. Ça n'existe pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez des belles pièces à vivre C'est par exemple un T2, c'est 9 mètres carrés la chambre, 40 mètres carrés salon. Bah oui, bah ça, ça n'existe pas,
1: par exemple. 40 mètres carrés de salon, de, de salon ça n'existe non. nulle part. Euh, non, non, ça, puis il y, a aussi, il y a aussi le, a aussi le, le problème, enfin, je mets les guillemets à problème, avec les, les, aussi les, les produits de défiscalisation. C'est-à-dire qu'il y a aussi des, des, des contraintes de surface hein, qui font qu'on a facilement intérêt, lorsqu'on est investisseur, à mettre sur le marché des, euh, des produits qui, ont, qui restent dans une enveloppe euh, de surface euh, contrainte. Donc, forcément, c'est souvent la pièce à vivre, le séjour, qui est sacrifié pour avoir la chambre supplémentaire. Commercialement, c'est plus, euh, c'est plus euh, vendeur. Quel type de, de financeur pourrait porter ce type de projet Ça, je n'ai pas la réponse. Je, je suis certain que les aménageurs euh, ont les ressources et les contacts, mais c'est en tout cas un sujet qui mérite le, d'être creusé, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, à Chanteloup-en-Brie, on a, je pense, à peu près toutes les typologies de logements, euh, du Grand Pavillon des années 70 jusqu'au, euh, jusqu'au euh, T2, vraiment... Euh, euh, construit selon les règles de l'art les plus, euh, les plus récentes, mais il manque, il manque cet échelon-là. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut imaginer. Quel rôle jouent l'EPAMINT sur votre territoire, finalement ah ben, L'EPAMINT, c'est les, l'établissement public d'aménagement. C'est-à-dire qu'ils c'est, euh, c'est, sont propriétaires du foncier, D'accord. mais ils commercialisent le foncier pour euh, soutenir les, les programmes qui sont euh, décidés euh, en accord avec les, les élus locaux euh, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan guide. C'est-à-dire qu'on discute, on réfléchit à ce que l'on veut mettre à l'intérieur d'une ZAC, et puis Epamarn apporte toute la, l'expertise technique, juridique, urbanistique, pour que les, les idées un petit peu vagues qui soutiennent les projets de ZAC se transforment en, en programmes bien concrets. Alors en matière de déplacement, Epamarn n'est pas forcément un acteur qui initie les, les choses, mais c'est lui qui va quand même au final, les mettre en œuvre en l'intérieur des ZAC. Typiquement, euh, si on veut rajouter une piste cyclable à l'intérieur d'une ZAC, bah, c'est une discussion qu'il faut avoir avec, euh, avec Epamarne, forcément. Euh, si on prend l'exemple des pistes cyclables, alors ça nous éloigne un petit peu des seniors parce que je ne suis pas certain que les seniors se déplacent énormément... Euh en vélo, mais voilà, mais voilà, les cyclables sont souvent empruntables également par les, euh, les piétons. Euh, bon, là, il y a des plans au niveau de, de la région, du département, de l'agglomération. Donc, tous ces plans hein, se, se superposent, se chevauchent un petit peu. Et, euh, mais à la fin, ils doivent être réalisés concrètement. Hein, les, euh, les trottoirs doivent être modifiés, les, euh, les, euh, les voiries doivent être adaptées. Et ça, au final, c'est quand même en grande partie les
0: aménageurs qui le, qui le réalisent dans le cadre de l'ORZAC. Comment arrivez-vous à travailler avec l'Épamarnes et les communes limitrophes pour compléter l'offre sur le territoire ben En fait,
1: je vais aborder un sujet désagréable tout de suite. Mais c'est un bon exemple de la façon euh, qu'un élu euh, peut, peut contribuer en fait, à un programme senior. C'est que là, on a parlé euh, des, des, des logements pour les seniors autonomes, ceux qui deviennent un petit peu moins, donc ils vont aller en résidence euh, adaptée, où ils sont chez eux, mais avec des services euh, associés. Après, il y, y a l'EHPAD, mais après, il y a la dernière demeure. Et ça aussi, il faut en parler. Chanteloup-en-Brie, c'est euh, une commune qui est passée de 1 000 habitants à 4 000 habitants, qui devrait euh, se stabiliser à un petit peu moins de 5 000 habitants, je pense, dans d'ici une dizaine d'années, lorsque la SAC sera terminée. Mais on a un cimetière qui a été construit dans les années 60 et qui n'a pas, qui n'a pas euh, du tout évolué. Alors, ce n'est pas un sujet agréable, mais quand un, un aménageur amène 2000 habitants à un endroit, il pense tout de suite au groupe scolaire. mais ses enfants d'aujourd'hui, c'est les actifs de demain, c'est les vieux, etc. Et c'est au cimetière que tout ça se terminera. Donc, vous voyez, dans le cadre du plan guide que nous sommes en train d'élaborer avec euh, Eppan-Marne, j'ai ajouté à l'ordre du jour la question de l'agrandissement et la mise aux normes, paysagères, etc. Euh, du cimetière. C'est un sujet dont personne n'a envie de parler, mais qui est super important. Il reste trois concessions libres dans le cimetière de Chantelon. Oui. C'est choquant, non Tous les ans, on relève, on relève des anciennes concessions, etc., on les, on les remet. N'empêche que qu'on euh, est sur le, l'épaisseur du trait. Hein. On a 8-9 décès par an sur la commune. Donc, OK, on trouve toujours où mettre les... où organiser des inhumations. Mais là, on est 4000 habitants avec 70% de gens qui ont, qui ont moins de 50 ans.
0: Merci Olivier Colesso, afin de conclure notre échange, une question ouverte pour vous. C'est quoi bien vieillir en ville demain, en 2030, 2040, 2050 Alors là, il y a mon côté provincial qui reprend le
1: dessus, parce que dans votre question bien vieillir en ville, il y en a deux. Il y a, bien, il y a deux parties, il y a bien vieillir, alors ça, je pas la réponse, c'est, c'est trop universel, mais en ville, et c'est ça qui m'intéresse. Pour moi, bien vieillir en ville, c'est vieillir en ayant l'impression d'être à la campagne. Et ça, c'est l'histoire de Chanteloup-en-Brie. Je pense quand même que la ville, c'est bien quand on est jeune. hein, Pour les opportunités, c'est fluide, ça correspond bien à notre style de vie. Mais que quand on avance en âge, et ça va plus vite euh, qu'on imagine, on a besoin de s'ancrer sur des choses un peu pérennes, un peu transverses. Et euh, la campagne est beaucoup porteuse de, de valeurs qui correspondent euh, à, ce, à ce désir. Et la chance qu'on a à chanteloup en brie c'est qu'en fait, on concentre sur un petit territoire euh, les avantages de la ville en termes de, de services, hein, et en même temps, euh, la possibilité de se rattacher à, des, euh, euh, bah à la campagne, à des grands paysages, des belles perspectives. Et euh, je ne suis pas là pour inviter les gens à venir vieillir à chanteloup en brie ça n'aurait aucun
0: sens, euh, mais je pense malgré tout que c'est un, une ville euh, où il y a des chances de bien vieillir. Eh bien, merci monsieur le maire pour cet échange très constructif.